0: Bienvenidos a Aprender a Desaprender. Mi nombre es Valeria Maya y me siento muy feliz de poder estar acá en este segundo episodio. De verdad, me estoy gozando mucho esto. Y gracias a todas las personas que me han enviado mensajes, eh, que han escuchado el primer episodio y les gustó un montón. Me siento muy feliz y este es el punto en el que les digo por qué no lo hice antes. Solo estábamos hablando el episodio pasado, ¿no? Tenía tantos miedos, tantas cosas. O sea, me criticaba tanto a mí misma. Y... Es algo tan sencillo y de verdad que no sé por qué no lo hice antes, pero bueno, la idea de, de esto también es que no solamente ustedes aprendan, sino yo también. De verdad, yo estoy aprendiendo un montón eh, en todo este proceso y me siento muy feliz de poder estar acá de nuevo. En este episodio vamos a hablar de algo muy interesante y pues realmente yo lo quise bautizar como síndrome del fin de año. No sé si se llame así, no sé si tenga un nombre científico o, o de verdad exista, o sea, como probable. Pero es esa sensación de entrar en diciembre, ¿cierto? Y sentir que todo está yendo muy rápido. Y generalmente me pasa. Siempre que inicia diciembre yo me siento muy feliz porque me gusta mucho la Navidad. Me gusta mucho compartir con mi familia, comer natilla y buñuelos, me encanta. Pero... Detrás de eso siento una ansiedad increíble en el tema de que tengo que correr por todo lo que me ha propuesto este año, ¿no? Por todos esos hábitos o los proyectos o lo que yo tenía que hacer en este 2022 y quizás todavía no he hecho. Entonces, si tú eres una persona que también siente eso en diciembre o en los últimos dos meses del año o cuando se está apenas acabando el año, pues eres de los míos. Y les quiero decir que el año pasado yo traté obviamente apenas inició diciembre, traté como de ser un poquito más consciente entonces estas notas que tengo aquí son como de ese de diciembre del, del año pasado y todo el trabajo que he vivido en este año a nivel de eso, como a nivel de metas y de propósitos y bueno lo que vamos a hablar ahorita, eh, como estudiado, o sea hice mi trabajo este episodio va a estar fundamentado por la experiencia de mi último año y eso me hace muy feliz porque de verdad les puedo traer muy buenos, muy buenos consejos. Entonces, en este síndrome, ¿no? En este mes nos comienza a entrar el afán. El afán porque eh, te habías propuesto metas, hábitos, cosas, objetivos. En tu, digamos como en el primer mes del año, el 31 de diciembre con las uvas. Y es diciembre y todavía te falta mucho, ¿sí? Y es normal, si te pasa... Y tranquilo, yo te puedo decir como, oh, sí, tranquilo, no te preocupes, ya. Pero eso pasa, o sea, de verdad, yo soy una persona súper ansiosa, sufro, sufro mucho de ansiedad y para mí no es como, ay, tranquila, no se preocupe, <risa> para mí no es así. Yo soy muy perfeccionista y yo digo, ¿cómo así? No puede ser, tengo solamente un mes para poder terminar todo lo que había dicho que tenía que hacer. Y entramos en el primer punto. Y es que entiendas que no vas a poder hacerlo todo en un mes. No lo vas a poder hacer. Si no lo hiciste en todo el año, no lo vas a poder hacer ahorita. Voy a confesarles. Este año tenía el propósito de leer un libro cada mes y no, no lo logré. Y ahorita no me voy a embutir seis libros, ¿cierto? Bueno, yo digo así porque no me voy no a poner a leer seis libros en cuatro semanas como para cumplir ese objetivo. Yo simplemente soy consciente de que no fui tan disciplinada con ese hábito. Bueno, aunque no puedo decir que, que no fui como O sea, como que no me importó porque realmente sí leí libros, pero quizás no no frecuentemente. Leía cada dos días, cada tres días, había un día que me leía 50, ¿sí? Y leí libros que realmente me gustaron. Entonces, eh, el hecho de que, por ejemplo, hoy esté leyendo mi séptimo libro, que es un libro que me está encantando y espero poder recomendárselos muy pronto, me hace como sentir que, bueno. No cumplí mi meta, pero tampoco me voy a dar duro, ¿sí? Y eso me pasaba, por ejemplo, los años pasados. Yo me, me daba muchísimo palo. Soy una persona que se daba mucho palo, o sea, me daba mucho palo. Usted es una boda, usted, ay, claro, no pude, le quedó grande. Y a muchos nos pasa. Entiende que ya no lo vas a poder hacer en un mes. Simplemente acéptalo. Pero este mes voy a hacer el último esfuerzo y voy a leer el séptimo libro. ¿Cierto? Entonces, no 12, 7, pero está bien. Y ahí entramos en la etapa de la frustración. Entonces comienza a acercarse el 15 de diciembre, el 20, el 24, que uno en la nostalgia de no, otro año más. Ese, ese 31 es duro. Sí, de verdad, no hiciste nada en todo el año, el 31 es duro, porque es como, porque no hice nada. O sea, ¿en qué momento pasó un año? Y esa frustración es horrible, en serio, es horrible. Pero hoy te quiero decir que la única forma de superar esa frustración es aceptando la responsabilidad, dejando atrás ese papel de víctima, <ríe> ese papel de víctima y aceptando tu responsabilidad. ¿Mm? Y para quitar esa frustración, entramos en el por qué. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no quisiste? ¿Por qué te dio pereza? ¿Por qué tenías otras prioridades? ¿Por qué? Y es algo que la gente, o sea, o que muy pocas personas hacen y es sentar a cuestionarse o a hacer una retroalimentación. Generalmente las personas el 31 de diciembre lo que hacen es pedir y pedir deseos y yo pido, yo quiero y que me regalen y que yo, yo el otro año quiero tener y quiero viajar y quiero hacer. Pero siéntate un momento a evaluar cómo fue tu año, qué hiciste, qué no hiciste y por qué, por cuál razón no la hiciste. Esa es la única forma en la que yo pude superar esa frustración. Porque cuando yo entendí que fue por mi culpa, que fue por falta de acción o por desmotivación o por falta de pereza o falta de conocimiento, ¿cierto? Esa frustración simplemente se convirtió en, ok, como en una, como en una, como una aceptación, ¿sí? Pero no una aceptación de, ok, esto es una bola. No. Sino como, ok, listo, no quise hacerlo, me pasó tal cosa, prioricé otras cosas, lo entiendo, lo acepto, me responsabilizo, pero entiendo que así como no lo quise hacer, tengo el poder de hacerlo y que salió bien. ¿sí? O sea, no solamente aceptar la responsabilidad y ya, victimizarte, sino aceptar la responsabilidad de que tú tienes las riendas de tu vida, o sea, de que tú eres creador, o sea, eres co-creador de tu vida. Y asimismo aceptarlo con compasión, con compasión hacia, hacia ti mismo, no, no con ganas de culparte, de sentirte mal, de sentirte peor, ¿sí? Sino de compasión de ok, me entiendo, listo, así me sentí en ese momento, no sé qué pasaba por mi cabeza o quizás sí sé qué pasaba por mi cabeza, mis sentimientos estaban así, me estaba pasando tal cosa, me sentía aburrida, me sentía cansada, sentía miedo... Y lo entiendo porque así soy yo y yo siento eso y está bien. Pero aquí está la diferencia. O sea, aquí, en, en este punto que les voy a contar, fue donde comencé yo como a tener cambios. Y fue no solamente tener compasión sobre mí misma y sobre el que no haya podido lograr, eh, por ejemplo, esa meta o ese objetivo, sino entender que tenía que exigirme, que yo misma tenía que darme cuenta que podía dar mucho más. No sobreexigirme, porque ahí ahorita hablamos de ese otro punto y es el querer hacer absolutamente todo, o sea, el otro año voy a tener todos los hábitos, todos esos hábitos que me aparecen en Pinterest y me aparecen en TikTok para las Dad girls y para ese glow up y ser la mejor o el mejor, ¿lo voy a tener todo el año? No. Pero, pero sí es importante entender que eres... Que eres o sea, que es suficiente, o sea, que tú lo puedes hacer, que te tienes que exigir, ¿sí? Que tú mismo te tienes que automotivar, porque tú no vas a tener a tus amigos todo el año. Tú puedes, vamos por ese, o oh, sí, quizás tengas muy buenos amigos. Pero la persona con la que más pasas tiempo eres tú. Tú eres la persona a la que más escuchas, tú eres la persona con la que más hablas, tú eres la persona con la que más estás. Entonces, si tú mismo no te automotivas, no te empujas, no te exiges, nadie lo va a hacer. Ahora vamos a comenzar ya con los consejos. <risa> con, con lo que yo pude descubrir que me ayudó mucho este año, ¿cierto? A sentir mucho menos ese síndrome de fin de año, esa frustración, ese afán, ese todo. No te digo que cumplí todo porque no, por ejemplo, lo de los libros y así podré yo tener muchas cosas. Pero al menos en mi escala de prioridades logré lo que Quería lograr. Puede que haya alguno que otro hábito que diga, ah, este todavía no lo, puedo, no lo he podido tener bien, por ejemplo, el yoga, ¿sí? Todavía no he desarrollar ese hábito, pero este año hice mucho ejercicio, o sea, estuve muy juiciosa con el ejercicio, ¿sí? Entonces digo, ok, hice ejercicio, estuvo bien, pero quizás la actividad como tal de yoga, bueno, el otro año encontraré yo mi estrategia para poder hacerla más. Pero entonces aquí van los consejos. El primero es, generalmente esa frustración viene porque, Pues porque tú no lograste algo, porque no hiciste algo. ¿Y cuáles pueden ser las razones por las cuales tú no lograste algo? Quizás fue primero porque quisiste hacer todo a la vez. Entonces, este año que vayas a comenzar a hacer, por ejemplo, tus resoluciones, y acá va un spoiler, yo creo que desde el 15 de diciembre vamos a hacer... 15 días, o sea, al 15 de diciembre, al, 15, al, al 10 de, de diciembre, al 10, al 30 de diciembre, del 15 al 30, vamos a hacer un reto de 15 días de resoluciones para Año Nuevo. Pero entonces va a ser como resoluciones, como, como un reset, como, como un restart, ¿sí? Como resetearte todos esos 15 días para iniciar el otro año, el 2023, bien cabrón. Entonces, yo les voy a estar contando todo en Instagram, bueno, en mis redes sociales, para que puedan participar en este reto. Cuando estés haciendo tus objetivos, y si estés haciendo todo eso, lo primero que tienes que hacer es sentarte y de verdad, de tu corazón, o sea, intuición, alma, conéctate. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué persona quieres ser? Ese, esa versión tuya, mejorada, ¿cierto? Esa Valeria que yo veo mejor, o sea mejorada, o sea esa versión que yo quisiera hacer, ¿cómo es? ¿Qué, qué tienen que hacer? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y ¿Sí? ¿Ya qué haría todos los días? ¿A qué hora se levantaría? Todo eso y realmente es una lista, lo digo ¿por qué? Porque mucha gente comienza o hace sus resoluciones o, a, o organiza la lista de hábitos que quiere hacer es porque lo vio en TikTok o porque lo vio en Interest. o porque es que yo sigo a tal influencer y ella dijo que es que a las 5 de la mañana es la hora para levantarse y el que no se levante a las 5 es un loser, ¿no? ¿Cierto? Y yo lo viví, yo también tuve esa época en la que, porque yo también me leí el libro, en la que me tenía que levantar a las 5 de la mañana y me levantaba a las 6 y entraba en mí esa frustración y yo, no, ya perdí el día, mañana otra vez inicio y no hacía nada todo el día porque no me ha levantado a las 5. Y el día que me levantaba a las 5 sí, pero el día que me levantaba a las 6 no. Eso fue para mí también algo bastante, bastante mmm, cuestionado. No sé cómo, ni siquiera me lo... O sea, no sé, qué, no sé cómo decirlo. O sea, para mí fue muy revelador darme cuenta que había hábitos que quería adquirir, no porque yo quisiera, sino porque los veía en internet, porque veía que la gente cool y las niñas y... y bueno, lo que sea, quería o hacía o tenía esos hábitos. Y yo también quería hacerlos. Este año, siéntate con un lapicero. Ustedes saben que yo soy fan de hacer journaling. Un lapicero, un cuaderno y comienza a escribir. ¿Qué quieres? Realmente, ¿qué hábitos quieres adoptar? ¿Qué metas quieres cumplir? Dos, no te pongas metas tan grandes. O sea, mira, yo sé, y, y esto puede discernir con el tema de ¡Ay, sueña en grande! Sí, sueña en grande. Pero sé realista. De verdad en un año vas a tener el Ferrari, de verdad en un año vas a poderte, no sé, tener la mansión, de verdad en un año vas a poder hacer eso, yo antes de poder, o sea, yo tengo muy claro los sueños que tengo, los sueños grandes que tengo, pero para eso yo tengo microplanes, o sea... Sí, primero tengo como un, un plan más chiquito, más chiquito. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, quiero tener una mansión, yo primero tengo que tener, no sé, una casa propia o tener varias propiedades para poder después eh, tener una mansión y sustentar muy bien mi estilo de vida, no sé, como, como un micro plan. Es muy importante porque si te vas a poner una meta muy grande, puede que eh, cuando la estés realizando, cuando lo estés haciendo, la veas tan grande que llegue un punto en el que te desanimes. Y a mí me ha pasado, yo cuando comencé a hacer mis mapas de sueños, que también vamos a hacer un taller de mapas de sueños, ay les estoy haciendo muchos spoilers pero me siento muy feliz, les voy a dar toda esa información por mis redes sociales. Cuando comencé yo a hacer mapas de sueños, yo ponía todo en uno. Entonces yo, no, yo quiero una rancha, quiero no sé qué, y, ta, 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 y voy a viajar con mi esposo. Y ya ponía hijos, y yo tenía 18. Y ponía ya dos, cuatro hijos. <ríe> bueno, tres. Tres. <ríe> y un esposo para allá, rubio, y bueno, un montón de vainas. ponía a Ian Somerhal, que es el actor que para mí es más hermoso de todo el mundo. Y ponía a Ryan Reynolds con... Blake Lively, ay no, de verdad, ponía todo, como que yo ya en un solo mapa de sueños ponía toda mi vida, y tenía 18, y estaba en la universidad, entonces, claro, ya llegó un punto en el que yo me levantaba y pedía ese mapa de sueños, y yo, bueno, pero pues, si quiero tener hijos, primero me tengo que casar, y si me quiero casar, primero tengo que tener novio, y no tengo novio hace tres años, dos años, entonces... No creo que pueda cumplir eso. Y eso me pasaba con todos los sueños. Entonces, ay, si yo quiero una ranch, pero para eso necesito tal cosa, pero para eso necesito tal cosa y para eso necesito un trabajo. Y todavía vivo con mis papás, entonces, ¿por qué? <ríe> y me pasaba eso. Y, con, y aprendí en todo el proceso también de cómo hacer un mapa de los sueños correctamente aprendí a eso a primero ponerme ciertas metas que yo sabía que iban a ser como encaje como engranes que iban a accionar que se iban a organizar y que se iban a ir alineando para ese sueño grande que yo tengo entonces ahí está uno de mis consejos lo tercero es poder es que puedas encontrar o puedas desarrollar una rutina sostenible ¿sí? por ejemplo eh, si, vas a hacer, si quieres eh, comenzar a hacer el hábito de hacer ejercicio, listo, no te pongas una meta de hacer dos horas al día, ponte una meta de hacer una, pero también ponte un mínimo. Entonces, si mi meta es hacer ejercicio de seis, o sea, por ejemplo, de los siete días de la semana, cinco, seis días de la semana, al menos me organizo y digo, diariamente voy a, o una hora, o mínimo 30 minutos. Entonces ya sé yo que si me levanto hoy desanimada, cansada, agobiada, aburrida, triste, ansiosa, como me sienta, al menos solamente tengo que esforzarme 30 minutos para poder lograr cumplir ese objetivo. Si quiero comenzar a leer, y me pongo como meta 20 páginas diarias, mínimo una página. Entonces, si yo me siento mal, triste, no tengo perdón estoy de afán, cojo una página y la leo y digo, listo, al menos me cumplí. Una rutina sostenible que te permita a ti, o sea, que, que sea imposible, imposible fallarte. Imposible, es que es imposible, o sea, ¿cómo, ¿cómo te vas a fallar a ti al hábito de leer si solamente tienes que leer una página diaria o una hoja, que son dos páginas? No hay, no hay razón, o sea, si ya, te, si ya no lo haces es porque no quieres. O sea, ya es de verdad falta de, de, de que te exiges, ¿sí? O de organización. Pero crea una rutina sostenible, ¿sí? Y ya por último, algo que me sirvió un montón fue organizarme. Aprender a organizarme. Y el método de organización que yo utilicé fue el journaling. No me voy a extender mucho porque realmente quiero dedicar un episodio a este método pero va a explicarlo muy brevemente. El journaling es una forma digamos como un método de organización o de registro muy libre lo puedes llevar por ejemplo como un diario. hoy me pasó tal cosa querido diario hoy <ríe> y no, me, no, no lo digo como en forma de burla porque en serio funciona yo ustedes saben que ser en Dpt hace poquito. Y me llega un mensaje de una señora, de una señora, y me dice como hola mira me gustaría eh, adquirir un journal porque me acabo de dar cuenta que yo cuando pequeña tenía el hábito de hacer journaling y yo escribía todos los días a forma de diario pero lo dejé de hacer porque la gente se burlaba de mí y me decía que eso era muy infantil y eso me ayudaba muchísimo y me servía muchísimo para poder identificar mis emociones y liberarlas. Y lo dejé de hacer, y eso para mí fue muy frustrante, y realmente lo quiero retomar, y a mí me pareció impactante, yo digo, wow, no puedo creerlo, pues, inclusive la sociedad, hasta, en, hasta eso, ¿sí? O sea, bueno, realmente me pareció muy impactante, pero eso es hacer journaling, no solamente lo puedes llevar como diario, lo puedes hacer como, por ejemplo, eh, journal prompts, hacerte preguntas, ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me pasa esto? Eh, ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer hoy para lograr mis objetivos? Y existen demasiadas, demasiadas preguntas que te puedes hacer. Eso para conocerte. También lo puedes llevar, por ejemplo, a modo de bullet journal, a modo de agenda diaria. Entonces, diariamente tú pones, me siento así, titín, y luego mi to-do list. Estas son las cosas que tengo que hacer, tengo que entregar tales trabajos, tales cosas, tengo cita con una reunión con tal y también es muy, muy efectivo. Entonces yo, por ejemplo, llevo tres años utilizando el journaling de esa manera y ahorita en Serendipity pues lanzamos My Journey, que es un journal especial para principiantes o cualquier persona que quiera adquirir este hábito. ¿Por qué? Porque este journal, digamos, como que ya está guiado, ya tiene las preguntas, ya tú solamente al día escribes lo, o sea, lo respondes literalmente, te cuestionas día y noche y no duras más de cinco minutos, pero realmente es muy sencillo porque la gente me decía, vale, es que bueno, yo quiero aprender a organizarme, pero no sé yo quiero aprender a hacerme preguntas o a conocerme pero es que no sé qué preguntarme o no sé qué conocerme entonces por eso fue que salió esta idea y duré casi tres meses haciéndolo es personalizado y te ayuda a conocerte te ayuda a manifestar y creer en tu poder, y te ayuda a hacerte las preguntas correctas. Que eso es pues, de lo que estábamos hablando hoy. Siempre que, por ejemplo, te sientas frustrado, no cumplí tal cosa, se acabó el año y no lo logré, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Es la única manera de poder trascender esa o, o superar esa frustración y traerla hacia una, real re re digamos, como retroalimentación, es lo que quiero decir. Y, y poder responsabilizarte y poder tomar acción, ¿sí? Poder crear un plan de acción, poder tener un, mi un micro plan, ¿sí? Esos pasos que te pueden llevar a ti a obtener eso grande que tú quieres. Entonces ojalá existen un montón de métodos de organización puedes llevar una agenda puedes, inclusive lo puedes hacer en Google Calendar ¿sí? yo no lo hago porque realmente lo intenté y no siento que sea igual para mí no es igual escribirlo y verlo ahí pero si te funciona de esa manera también hazlo entonces esos son los tips como más importantes que yo les doy si en este momento te estás sintiendo así si sientes que diciembre está corriendo muy rápido no te preocupes no te preocupes, simplemente libera ese, esa sensación y ese sentimiento de frustración, de tristeza y simplemente toma acción. Aprovecha estas últimas semanas, estos últimos días que quedan, aprovechalos al máximo, disfruta este mes con tu familia y prepárate para un 2023 maravilloso. Gracias por haber estado hasta el final de este episodio. Espero que hayan podido agarrar esos consejos, esos mini consejos que les doy para esta época. Pero lo más importante, disfrútenla, o sea, de verdad, disfruten con su familia, disfruten esta época tan linda, la Navidad. Y más que todo, prepárense, ¿sí? Prepárense para el próximo año. Aprendan, retroalimentense, entiendan qué fue lo que pasó. Pero no se rindan, todavía hay cuatro semanas en las que pueden hacer demasiadas, demasiadas, demasiadas cosas. Nos vemos en el próximo episodio, el próximo lunes. Gracias a todos por sus lindos mensajes y espero que por favor me puedan ayudar dándome follow aquí en la plataforma en la que estés escuchando, o sea Spotify o sea Apple Podcasts, y me puedas dejar cinco estrellitas. Eso me ayudó un montón, un montón y me haría muy feliz. Los quiero mucho, mucho, mucho y nos vemos en el próximo episodio.